0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فنتكلم على جمله من الاحاديث المتعلقه بالصلاه وهي معلوله عند عند العلماء وموضع خلاف في الاعتبار الاعتبار بها أول هذه الحديث هو حديث أبي هريرة عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وهو مسبل إزاره فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ وأن يعيد الصلاة ثم صلى ثم أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ وأن يعيد الصلاة وفي الثالثة قال له رجل يا رسول الله لما نهيته لما نهيته عن الصلاة وأمرته أن يتوضأ وأن يعيد الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه صلى وهو مسبل ولا صلاة لمسبل لمسبل إزاره. هذا الحديث أخرجه أبو داوود في كتابه في كتابه السنن. وهو من مفاريد أبي داوود في السنن من حديث أبان بن يزيد العطار. عن يحيى ابن أبي كثير عن ابي جعفر المدني عن عطاء بن يسار عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث معلول بعدة, بعدة علل منها علل إسنادية ومنها علل متنية أما العلل الإسنادية فإن هذا الحديث فإن هذا الحديث تفرد به ابو جعفر المدني عن عطاء بن يسار عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو جعفر المدني لا تعرف حاله، ابو جعفر المدني لا تعرف حاله، ومثل هذا المدن جليل القدر الذي تضمن حكما عظيما ينبغي الا يتفرد به مثله وهذه عله اخرى. العله الاولى هي جهاله ابي جعفر المدني والعلة الثانيه هي تفرده بمثل هذا الخبر وذلك ان الجهاله في ذاتها ليست عله. ليست عله يرد بها الحديث على الدوام وانما هي عله غالبه ولكن قد يصحح ويحسن الحديث وفيه راو مقل او مستور وربما كان مجهولا من جهه حاله لاحتفاف جمله من القرائن القرائن بمرويه تدل على قبول على قبول الخبر ولكن مثل هذا المعنى معنى جليل القدر فينبغي الا يتفرد به به مثله وابو جعفر المدني كما تقدم فإنه لا يُعرف وبعضهم قد جعله هو محمد بن علي بن الحسين وهو الباقر وفي هذا نظر وفي هذا نظر ذكر ذلك بعض المحدثين وأبو جعفر المدني يروي عن عطا وأما بالنسبة للباقر فله رواية عن أبي هريرة عليه عليه رضوان الله. وهذا الحديث معلون ايضا بعلة اخرى اسناديه هي العله الثالثه انه وقع في اسناده اضطراب. وقع في اسناده اضطراب. فتارة يُجعل من مسند ابي هريره وتارة يقال عن رجل صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد رواه ابان بن يزيد العطار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر المدني عن عطاء عن أبي هريرة فجعله من مفسد أبي هريرة خولف في ذلك رواه هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر عن عطاء عن رجل صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث قد أخرجه لما أحمد والنساء من حديث هشام الدستوائي عن يحيي بن أبي كثير به فجعله من مسند رجل صاحب النبي عليه الصلاة والسلام وهذا وعال إعلال ووجه الإعلان فيه مع أن الصحابي ثقة وعدل وإن كان مجهولا أن لا إما يجعلون التردد في معرفة الراوي علامة على عدم ضبط الخبر علامة على عدم ضبط الخبر خاصة إذا كان فيه راوي هو مضنة الاعلان كحال أبي جعفر المدني وأما إذا كان الراوي ثقة ووبين الضبط في ذلك ووقع في اسم الراوي عنده شيء من الشك فإن هذا مما يحمله العلماء عنه خاصة إذا كان ذلك نادرا وأما إذا كان ثمة علة كحال أبي جعفر وحاله خفية ينبغي ينبغي أن تجمع القرائن لمثله أن تجمع القرائن القرائن لمثله ويرد بذلك ويرد بذلك الخبر. ومن القرائن أيضا التي تؤيد أن هذا الحديث وقع فيه اضطراب من جهة إسناده بين مسند أبي هريرة ومسند رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن أبان بن يزيد العطار قد اختلف عليه فيه أيضا اختلف عليه فيه فرواه اسماعيل بن موسى ابو سلمه تبو يرويه عن ابان بن يزيد العطار به وجعله من مسند ابي هريره. ورواه غيره وهو يونس بن محمد عن ابان بن يزيد العطار وجعله من مسند رجل من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. وهذا اختلاف وهذا اختلاف ما يدل على ان ابان بن يزيد العطار ايضا لم يروي الحديث على وجه واحد لم يروي الحديث على وجه واحد وانما رواه على الوجهين. وهذا يؤكد لنا ان الاضطراب ان الاضطراب ليس من احد الرواة وانما من احد الرواة بعد بعد ابي جعفر وانما هو من وانما هو من ابي جعفر فيكون الاضطراب هو من رجل واحد. الاضطراب من رجل واحد لان الاختلاف جاء في سائر في سائر الرواة، الرواة عن ابان بن يزيد العطار كذلك ايضا كذلك أيضا عن غيره وهذا هذه العلة هي من القرائن التي يعل بها الحديث عله علة ويعلا رابعة في هذا وهو أن هذا الحديث في سماع يحيى بن أبي كثير لهذا الحديث من أبي جعفر المدني نظر في سماع يحيى بن أبي كثير هذا الحديث من أبي جعفر المدني نظر وإنما قلنا في نظر لأن أبا جعفر مجهول وسماع الرجل الثبت المعروف من راوي مجهول إذا لم يصرح بالسماع هذا يحتاج إلى توقف خاصة إذا كان الراوي ممن يوصف بالتدليس ومعلوم أن يحيى بن أبي كثير ممن وصف ممن وصف بالتدليس وثمة قرينة ينبغي أن نتنبأ لها في أبواب العلل وهي أن الراوي إذا كان إذا كان مدلسا وروى عن مجهول فقد أغلق الباب أمامنا بين التأكد من سماعه وإدراكه لأنه هو مجهول في ذاته هو مجهول في ذاته وهذا يجعل القرينة أقوى من جهة عدم عدم سماعه ويؤيد عدم السماع أن الحديث جاء من وجه آخر من حديث يحيى بن كثير فذكر واسطة فيه فذكر واسطة واسطة فيه وذلك أن هذا الحديث جاء من حديث حرب بن شداد من حديث حرب بن شداد عن يحيى بن ابي كثير عن اسحاق بن عبد الله عن ابي جعفر عن ابي جعفر فجعل هذا الحديث فجعل في هذا الحديث واسطه بين يحيى بن ابي كثير وبين ابي جعفر وبين ابي جعفر المدني فدل على ان هذه الواسطه التي بين بين يحيى بن ابي كثير وبين ابي جعفر وهو اسحاق بن عبد الله و يحيى بن ابي كثير ممن وصف بالتدليس والتدليس يثبت بامور منها ان ينصحد من الائمه المعتبرين على ان هذا الراوي قد دلس في هذا الحديث ممن قارب زمنه او عرف حاله او وقف على شيء من مرويه وكتبه كالنقاد الاوائل كاحمد وابن المديني وابن معين والبخاري ومسلم وابي داود والترمذي وأضراب هؤلاء من الأئمة فإن هؤلاء قد وقفوا على كثير من الوجوه وهم أضبط لصيغ السماع من غيرهم ومن وجوه أيضا ثبوت التدليس أيضا أن يأتي الحديث من وجهين وجه فيه واسطة ووجه ليس فيه فيه واسطة فيه واسطة واذا جعل وجه والراوي ممن وصف بالتدليس فهذا قرينه على انه على انه دلس دلس فيه ومن القراء ايضا ان ابا جعفر المدني رجل مجهول ويروي عنه يحيى ابن ابي كثير ومثل هذا التنوع في رواية يحيى بن ابي كثير عن ابي جعفر المدني ورواية اسحاق بن عبد الله عن ابي جعفر المدني وعنه يحيى ممن لا يحتمل عن ابي جعفر المدني وذلك ان ابا جعفر المدني لا يعرف بالرواية عنه الا يحيى بن ابي كثير وعلى هذا نقول ان اسحاق لو ثبت الحديث على الوجه نقول ان يحيى بن ابي كثير واسحاق يرويان يرويان عنه وهذا يرفع شيئا من جهالته وجهالته في مثل هذا لو قلنا بثبوت الحديث الوجهين لا يسعفه المتن لا يسعفها المتن برفعها اذا رفعناها فالمتن لا يساعد في ذلك فالمتن ثقيل لا يحتمل لو كان لو كان ابو جعفر ثقة ما ما قبل منه التفرد بمثل هذا الحديث ما قبل منه التفرد بمثل بمثل هذا الحديث ولهذا اعلى هذا الحديث البزار رحمه الله فانه قال هذا الحديث لا يعرف الا من روايه ابي جعفر عن عطاء عن ابي هريره ابي جعفر المدني عن عطاء ابن يسار عن ابي هريره و بمعنى ان هذا الحديث لا يعرف تفردا إلا بهذه الطبقات الثلاث وهذا نوع من الإعلال فإن أبا هريرة له أصحاب كثر يحملون مثل حديثه وعضى بن يسار له أصحاب كثر يحملون مثل حديثه والغرابة والتفرد إذا جاء في طبقة متأخرة لمثل جليل هذا من أمارات النكارة هذا من أمارات النكارة والرد وكلما تأخرت طبقة المتفرد دل هذا على عدم قبول مرويه. دل على عدم قبول المروي، لماذا؟ لأنه كلما طبق كلما تأخرت طبقة الراوي الذي تفرد بهذا الحديث زاد احتمال كثرة السماع. كثرة السماع، وأما إذا كان متقدما فأخرة السماع احتمالها أضعف من ذلك. وإذا تأخر في طبقة متأخرة أن يكون من أتباع التابعين أو من بعدهم يعني أن الحديث قد شاع وانتشر فكل عام يمر عليه يزيد احتمالا من من التحديد به فلماذا يتفرد به في الطبقة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم يأتي بعد ذلك راوي يتفرد به ويكون أيضا مجهولا ويكون هذا الراوي مجهولا وهذا من قراء وهذا من قراء من قراء النكارة. ومن ومن وجوه الاعلال في هذا الحديث متنا الاشاره في هذا الحديث الى نقض الوضوء من الاسبال الاشاره الى نقض الوضوء من الاسبال فان النبي عليه الصلاه والسلام قال اذهب فتوضا وصلى مسبل ونقض الوضوء من الاسبال
1: ينبغي الا
0: يرد بمثل هذا الحديث ولا باحسن منه بالطبقات اذا تفرد لا يحتمل منه لا يحتمل منه هذا وذلك اننا اذا قلنا ان الاسبال اذا قلنا ان الاسبال ناقض فيلزم من هذا اشتهار الحديث ككثير من النواقض لان الناقض اذا ثبت النقضان دل على دل على ان النقض يقع ولو بالشيء اليسير فما من احد الا ويقع منه اسبال ولو من غير عمد كحال الانسان اذا كان يلبس ثوبا ثم جلس او اراد تهيا الى الجلوس او شيء من الانحناء او نحو ذلك فهذا فهذا اسبال يسير والنقض يقع في الحكم في القليل والكثير في القليل والكثير ثم ايضا ان نقض الوضوء بالاسبال لا يتعلق به الحكم في الصلاة لا يتعلق به الحكم في الصلاة وهنا في ظاهره انه امره حينما رآه يصلي حينما رآه يصلي فدل على ان النكارة النكارة هنا اظهر فلا يوجد ناقض للوضوء وللصلاة لا يقع الا في الصلاة الا في مثل هذه الحالة فدل على ان التفرد بمثل ذلك بمثل هذا المتن مما لا يقبل عند مما لا يقبل عند المحدثين وهو امر وهو امر منكر ومن وجوه النكاره ايضا في هذا ان الاسبال مبطل للصلاه وهذا وهذا منكر ايضا وهذا منكر ايضا وانما قدمنا مساله نقضان الوضوء من الاسبال على نقضان الصلاة او بطلان الصلاة من من الاسبال ان نقضان الوضوء في ذلك ينبغي ان يشتهر اكثر لماذا؟ لان الصلاة قد يؤمر الانسان باعادتها بشيء من المكروهات وينص العلماء على هذا اما بالنسبة للوضوء فلا إذا توضأ الإنسان وصح منه الوضوء لا يقال استحب الإنسان أن أن تعيدها، لماذا؟ لأي شيء مما قصّر فيه الإنسان، إما من استحضار النيه على سبيل الدوام أو فوات الذكر أو نحو ذلك، وأما بالنسبة للصلاة فالعلماء يحثون على إعادتها في أحوال حتى لو كانت حتى لو كانت يسيرة، كان الإنسان يصلي خلف الإمام ولم يعقل من صلاته ولم يعقل من صلاته شيئا أو أن الإنسان شك وهو مأموم كثير من الصور يؤمر المصلي بأن يعيد وأما بالنسبة للمتوضع فلا وإما يدل على أن ثبوت النقض إذا ثبت ينبغي أن يكون شديدا ينبغي أن يكون أن يكون شديدا كذلك أيضا من الوجوه في هذا أن بطلان الصلاة بالإسبال لو قلنا به ولا نقول به أيضا هو أقرب إلى القبول من نقضان الوضوء، لماذا؟ لأن الإنسان قد ستر عورته بمحرم بخلاف الوضوء، فلا شأن له بذلك، فلا شأن للوضوء. لوضوء المسلم بهذا، باعتبار أن الإنسان مأمور بستر عورته وهو من شروط الصلاة. فإذا ستر عورته بإسبال، قد ستر عورته بأمر محرم. وهذا وهذا يجريه بعض العلماء على قاعدة أنه يقتضي الفساد ويقتضي البطلان، ويجعلون ذلك كحال الانسان الذي يصلي في الارض المغصوبة او يصلي بثوب مسروق او مغصوب فيستر عورته بذلك وهذا وهذه مسألة اخرى ما يدل على ان الامر في مسألة الوضوء هو امر خارج فالاسبال لا شان له بمسألة الوضوء فلو توضأ الانسان عليه ثوب مسروق او مغصوب فلا علاقة له في ورود الحكم عليه لان الوضوء منفصل ومنفك عن امر اللباس بخلاف امر الصلاة إذا فإذا جاء النقض نقض الوضوء بمسألة الإسبال ينبغي أن يشدد في ذلك أكثر من أمر أكثر من أمر من أمر الصلاة كذلك أيضا فإن المكروهات والمنهيات فإن المكروهات والمنهيات في أمر في الصلاة كثيرة بخلاف الوضوء بخلاف الوضوء فهي فهي قليلة ولو جاءت لضبطت ولو جاءت ولو جاءت لضبطت وذلك لقلتها وذلك لقلتها بخلاف الصلاة فإن المنهيات في ذلك أوفر فربما لو جاء منهي في ذلك أن ينسى مع وفرة هذه المرويات وهذا ليس تمريضا لهذا لقبول هذا الحديث وإنما وإنما هو بيان السبب تقديم سبب تقديم علة الحديث بالوضوء من بالوضوء من الإسبان لا إبطال الصلاة على إبطال الصلاة من الإسبال وإبطال الصلاة من بالإسبال هذا من من أيضا من منكرات الحديث من منكرات الحديث ولا يخلو إنسان ولا يخلو إنسان من شيء من الإسبال ولو على سبيل الغفلة ولو على سبيل الغفلة من عرضا فلما لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا مثل هذا الوجه دل على نكارته دل على نكرته الحموك الله دل على نكرته وعدم وعدم ثبوته على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وجوه النكارة أيضا في هذا الحديث أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى لم يعملوا به أن الصحابة عليهم رضوان الله لم يعملوا به لا في نقض الوضوء ولا في إبطال الصلاة وهذا من أظهر الإعلال أيضا من أظهر إعلال المثل أن الحديث إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه من الوجوه ولم يعمل به أحد من الصحابة فهذا من علامات النكران فهذا من علامات نكران الحديث وقد تقدم معنا مراراً أن الحديث إذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلما كان أظهر تعلقا بعبادات الأفراد وزاد فيهم ولم يعمل بأحد من الصحابة فهذا إعلال قوي وإذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس حكمه للعامة وإنما للخاصة أو يبتلى به الخاصة ولم يعمل به الصحابة فإن هذا دون ذلك مرتبة وعمل الصحابة عليهم رضوان الله معتبر في تقوية الحديث. تقدم معنا أيضا الإشارة إلى أن عمل الصحابة يقوي الحديث ويضعفه ولو كان الرواة أو الفقهاء من الصحابة ليسوا من رجال الحديث، ليسوا من رجال الحديث، لماذا؟ وهذا له أثر في نكارة المتن، له أثر في نكارة المتن وذلك أن الصحابي إذا جاء إذا جاء حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فإن أول معني بهذا المعنى هم الصحابة. أول معني بهذا الأمر هو الصحابة، خاصة أن الذي روى هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام صحابي معروف مشتهر بالفقه ومشتهر بالحفظ وكثرة الأصحاب وكثرة الأصحاب أيضا وهو أبو أبو هريرة عليه رضوان الله. مما يدل على ان مثل هذا الامر وابو هريره قد تاخرت وفاته بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من نصف من نصف قرن مما يدل على ان مثل هذا المروي النبي عليه الصلاه والسلام ولم يرد بمثل هذا الطريق اماره على على نكرانه كذلك ايضا من قرائن الاعلال في الاسناد هي امتداد طبقة الرواة امتداد طبقة الرواة زمنا فإذا كان أبو هريرة عليه رضوان الله امتد أجله بعد النبي عليه الصلاة والسلام وكثرة الناس حوله ولم يروي عنه إلا عطاء بن يسار وعطاء بن يسار امتد أجله أيضا بعد ذلك ولم يروي عنه إلا أبو جعفر المدني وهذا من علامات وهذا من علامات النكران تقدم معنا الإشارة إلى شيء من من أمثال هذه هذه العلل شيء من هذه العلل من يذكر شيء منها؟ في الزمن نعم لا في الزمن نعم أين الأصحاب والطلاب لا لا أعطني شيء محدد مثال أوردناه حديث أبي هريرة عليه رضوان الله في مسألة من ذرعه القي. من ذرعه القي. يرويه أبو هريرة ويرويه عن أبي هريرة محمد بن سيرين ويرويه عن محمد بن سيرين هشام بن حسان. هشام محمد بن سيرين ويرويه عن محمد هشام ابن حسان. هذا الحديث بقي أبو هريرة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام زمنا وبقي محمد بن سيرين بعد وفاة أبي هريرة عليه رضوان الله نحو من نصف قرن لم يحدث به إلا هشام بن الحسان وعلى دليل على ماذا؟ محمد بن سيرين فقيه والناس ترد إليه ومثل هذا المتن يتعلق بركن من أركان الإسلام يكتمه نصف قرن لا يحدث به الا واحد الا ان فيه عدم رضا عن هذا الحديث فيه عدم عدم رضا عن هذا الحديث فلينبغي لو كان له سنه او سنتين او ثلاث ان يحدث به الى خمسه او عشره ويرويه عنه ويستفيض وهذا من العلل التي قلما من يشير اليه او لا يكاد يشار اليه ان مسائل الزمن بين الرواد لها أثر في الإعلال إذا كان إذا كان الحديث مما يشتهر عادة إذا كان مما يشتهر مما يشتهر عادة فإذا تأخرت تأخرت الوفاة بين الاثنين فكلما زادت ينبغي أن يطلب المزيد من الرواد ينبغي أن يطلب المزيد وكلما اختصرت يعفى عن الزيادة إذا كان المتن إذا كان المتن ثقيل ومثل هذا الحديث في تاخر وفاتح ابي هريره وامتداد ايضا عطاء بن يسار بعد ذلك هذا اماره على ان الحديث اصلا اما ان يكون مركب او وهم فيه في وهم في متنه فروي على غير على غير وجهه او كان مثلا السياق جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام بان ذلك الراوي راى النبي عليه الصلاه والسلام امر رجلا بان يعيد الوضوء للصلاه اما أنه رأى عضو من أعضائه لم يغسل أو نحو ذلك فظن الناظر إلى أن المقصود في ذلك إسبال فركب حالة مع حالة أو فهمه على وجهه فنقله, فنقله على غير مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أن تكون بمثل هذا السياق وتغفت بمثل هذا المتن ولم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه فعل أو فتي في ذلك فهذا أماره فهذا أماره على النكران، ولهذا قد نقل بعض العلماء الإجماع على عدم نقض الوضوء من الإسبال وعدم إبطال الصلاة وعدم إبطال الصلاة به وعدم إبطال الصلاة الصلاة به الحديث الثاني هو حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى وهو مسبل إزارة فليس من الله في في حلال ولا حرام هذا الحديث رواه أبو داود رواه أبو داود في كتابه السنن وتفرد بروايته وعنه رواه البيهقي من حديث ابي عوانه عن الاحول عن ابي عثمان عن عبد الله بن مسعود مرفوعا واختلف فيه واختلف فيه في وصف في رفعه ووقفه رفعه ابو عوانه ووقفه الجمهور من اصحاب من اصحاب من أصحاب الأحول رواه حماد بن زيد وحماد بن سلمة وأبو الأحوص وأبو معاوية وثابت أبو زيد كلهم خالفوا فيه أبا عوانة فجعلوه موقوفا وهو الصواب فجعلوه موقوفا وهو الصواب وهذا الحديث وإن لم يدل على البطلان بطلان الصلاة إلا أن أوردناه، إلا أن أوردناه في هذا بسبب أن بعض الفقهاء جعلوه عاضداً لحديث أبي هريرة السابق. قالوا وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسبال في الصلاة لمزيد خصيصه، لمزيد خصيصه في ذلك. ولهذا قال من أسبل إزاره في صلاته فليس من الله في حلال ولا حرام مما يدل على أن الإسبال في الصلاة له حكم مستقل له حكم مستقل يختلف عن الإسبال الإسبال في غيره قالوا وهذا نهي خاص والنهي يقتضي الفساد وجعلوه شاهدا وعاضدا لحديث أبي هريرة ولكننا نقول إن هذا الحديث لا يثبت لا يثبت مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هو موقوف وإنما وإنما هو موقوف على عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله وإسناده صحيح وإسناده صحيح والمراد بهذا أن الإنسان مرتكب لأمر مكروه وحمله بعض العلماء أيضا على أن الإنسان أحبط أجره وهذا مما يأخذ به أهل الرأي أهل الرأي من أن صلاة المسب باطلة ويعتمدون في ذلك على ما جاء في الحديث السابق وعلى أيضا على حديث عبد الله بن مسعود الموقوف وكثيرا ما يعتمد أهل الرأي على الموقوفات على عبد الله بن مسعود ويفتون ويفتون بها ومثل هذا كما تقدم ينبغي أن يلتمس له ما هو أقوى ما هو أقوى من ذلك ولا ينبغي ولا ينبغي الركون إلى شيء من الموقوفات ولا ينبغي الركون إلى شيء من الموقوفات هذا لو قلنا بأن ظاهر الحديث هو هو البطلان مع أن لا نسلم لا نسلم بهذا الحديث الثالث هو حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه هذا الحديث أخرجه أبو داود والبيهقي وغيرهم من طرق متعددة على اختلاف في الوجوه بين هؤلاء المخرجين عن ابي هريره جاء من حديث سعيد أبن ابي عروبه عن الاحول عن عطاء أبن ابي رباح عن ابي هريره وهذا الحديث قد خولف فيه سعيد بن ابي عروبه فرواه هشيم فرواه هشيم أبن بشير السلمي عن عامر الأحول عن عطاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا والصواب في ذلك والصواب في ذلك الإرسال وهذا الحديث معلول بعلة أخرى أيضا أن راوي من رواته هذا الخبر عطاء وابن أبي رباح وثبت عنه الاكثار من السدل في الصلاة كما جاء في المصنف من حديث حجاج بن محمد عن ابن جريج قال ما أكثر ما رأيت عطاء يصلي سادلا وهنا ليس مرة أو مرتين وإنما كثير. وتقدم معنا أن من وجوه الإعلال أن الحراوي إذا روى الحديث وهو من أهل الفقه وثبت عنه خلاف ما يرويه مرفوعا أن هذا من أمارات الإعلال. أن هذا من أمارات الإعلال. ولو ثبت عنده النهي مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خالفه بهذه الكثرة وقد يروى عنه في موضع على سبيل الترخص أو لبيان عدم التحريم وإنما هو للكراهه والسدل في الصلاة وأن يلبس الإنسان مشلحا أو يلبس الإنسان رداءا يرمي به على منكبيه ثم يتدلى على الأرض من غير أن يدخل يديه فيه أو يجمعه على بطنه ويشده على صدره أو أن يلبس قميصا ولا يدخل يده في كميه وهذا وهذا من السدل سواء قد وضع الرداء على رأسه فأصبح مسدولا إلى الأرض أو وضعه على منكبيه هذا يسمى يسمى السدل في الصلاة وقد جاء فيه النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث من هذا الحديث الحديث الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي سادلا بإزاره فعطفه عليه يعني جمعه عليه هذا الحديث رواه الطبراني من حديث حفص بن ابي داود عن الهيثم بن حبيب عن عون بن ابي جحيفه عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث في اسناده حفص بن ابي داود وهو, وهو ضعيف وقد تفرد بهذا الحديث ولا يصح الحديث الخامس وفي في السدل أيضا جاء من حديث سفيان الثوري يرويه عن أبي رافع مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء أيضا من حديث ابن جريج كما رواه البيهقي وابن ابي شيبه في المصنف من حديث ابن جريج عن ابي بكر بن عبد الرحمن عمن حدثه عن من حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مرسل ايضا ولا يثبت قال ابن المنذر رحمه الله لا يثبت في النهي عن السدل الرسول الله صلى الله عليه وسلم حديث وجاء عند ابن عدي في الكامل وعند البيهقي أيضا من حديث عسل بن سفيان عن عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وعسل ابن سفيان ضعيف الحديث ضعفه يحب معين والنسائي وقال البخاري يروي المناكير او له مناكير وهذا طبعا وهذا من مفاريده وهو من هذه المناكير التي اشار اليها البخاري الحديث السادس وحديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله انه كره السدل وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكرهه هذا الحديث اخرجه عبد الرزاق في كتابه المصنف وعنه البيهقي في كتابه السنن من حديث بشر ابن رافع عن يحيى بن ابي كثير عن ابي عبيده بن عبد الله بن مسعود عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث تفرد به بشر ابو الرافع وهو ضعيف الحديث ايضا واما بالنسبه لروايه ابي عبيده بن عبد الله بن مسعود عن ابيه وهي وان كان لم يسمع من ابيه الا ان حديثه عنه صحيح لانه ياخذ الاحاديث عن اهل بيت ابيه وقد قبلها جماعه من الائمه كلمه محمد وعلي بن المديني والنسائي والترمذي رحمه الله في جمله من المواضع في كتابه السنن ومساله السدل اصح ما جاء فيها ما رواه ابو عبيد من حديث عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن أبيه أن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله دخل على قوم وهم يسدلون وثيابهم تضرب على الأرض فقال كأنهم اليهود خرجوا من فهرهم خرجوا من فهرهم وهذا الحديث عن علي بن أبي طالب صحيح الإسناد وهو أصح شيء جاء في النهي عن السدل في الصلاة وهو أصح شيء جاء في النهي عن السدل في الصلاة جاء في ذلك جملة من الآثار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكراهة وجاء أيضا في جملة من الآثار عن بعض التابعين انهم كانوا يشغلون وامثل شيء من هذه الاثار هو ما جاء ما جاء عن عبد الله بن عن عبد ما جاء عن ابن ابي طالب عليه رضوان الله وما جاء في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح منه شيء كما قال ابو بكر بن المنذر قال لا يثبت في النهي عن السدل شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ايضا لا يثبت في النهي عن تغطيه الوجه في الصلاة ووتقية الفم أو اللثام تقدم معنا في ثاني حديث في هذا الباب وهو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السد في الصلاة وأن يغطي آفاه وهذا الحديث حديث ضعيف والحديث الثاني الذي أوردناه في هذا في هذا الباب وإنما كان العلماء يكرهون ذلك لأنه ينافي الأدب وإنما كانوا يكرهون عن السدل أو ينهون عن السدل لأن السدل ينافي التواضع والخشوع وفيه نوع من الكبر بخلاف الإنسان الذي يجمع ثيابه عليه ولا يسدلها ففي ذلك نوع من التشمير التهيئ بخلاف السدل فإن الإنسان إذا سدل كأنه ليس متهيئ لشيء وفي راحة وعدم إقبال على وعدم وعلى وعدم إقبال على عظيم، ولهذا ينها العلماء ذلك، وأما بالنسبة لتغطية الفم فقد جاء عن جماعة من السلف القول بجوازه لحاجة. جاء هذا عن عبد الله بن عمر وغيره، فلا حرج على الإنسان أن يغطيه في غبار أو لرائحة كريهة مثل يجدها الإنسان على الأرض أو نحو ذلك أو به مرض أو حساسية فإنه لا حرج على الإنسان أن يغطي أن يغطي فمه في الصلاة أو أنفه وصلاته في ذلك في ذلك صحيح نكتفي بهذا القدر ونكمل في مجلس سابق بإذن الله والله أعلم صلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد يقول لفظة تجنبوه السواد لها صحيحة أم لا؟ الحديث رواه الإمام مسلم في كتابه الصحيح من حديث عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر وقد تبع فيها عبد الملك تبعه أيوب عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله وذكرها وجاء في بعض الروايات اللي جعل بعض العلماء يشككوا فيها أن أبا الزبير ووراويها راويها عن جابر بن عبد الله سئل عنها فتردد وفي موضع قال لا وقد جاء في ذلك عن الامام احمد رحمه الله القول بادراجها والله اعلم نعم يقول قال الذهبي رحمه الله عن الترمذي ان انه متساهل. الترمذي هو من ائمه النقد وائمه العلل ائمه الروايه والدرايه. وكتابه كما لا يخفى وكتاب سنه وكتاب علل وكتاب فقه. واما بالنسبه لوصف بالتساهل فلا اعلم من سبق الذهبي رحمه الله الى هذا الوصف. ولعل الذهبي رحمه الله انما وصف بهذا لكثره اطلاق لفظ الحسن على غرائب ومناكير وهذا اصطلاح خاص به يحكمه منهجه في ذلك وينظر فيه وينظر فيه الى الى طريقته ويصبر اذا سبرنا منهج الترمذي رحمه الله في حكمه على الاحاديث وعرفنا منهجه في ذلك وقرانا نتيجته الى وضممناه الى نتيجه كلام الائمه في منهجهم في حكمه على الاحاديث وجدنا انه لا يكاد يخرج عن طريقه والصبر هو الذي يحكم والفيصل في هذا فاذا كان الانسان مصطلح في هذا يضلقه لا يطلقه غيره والمراد في ذلك واحد عند الائمه فان هذا لا ينبغي ان نجعل كلام الائمه على معنى متغاير متضاد بل نقول انه على معنى على معنى واحد نعم ان الترمذي رحمه الله له احكام على احد الظاهر والتصحيح لها وهي عند العلماء معلوله ولكن نقول هذا في الشيء النادر واطلاق الوصف على امام مثلا بالتشدد او التساهل او الاضطراب او غير ذلك هذا يكون بالقدر الكافي من المواضع التي يستطيع معها الانسان ان يحكم لا على المواضع على المواضع القليله والترمذي رحمه الله اجل وابصر بالعلل من الذهبي مع جلاله قدر الذهبي الا ان الترمذي ابصر منه واقعد واعرف بالرواه واعرف بكلام الفقهاء وللترمذي كلام في مسألة أو له منهج في مسألة أحيان التحسين والتصحيح بعمل الفقهاء ولهذا كثير يقول وهذا قول جمهور العلماء أو عليه العمل وكثيرا ما تجد أن الأحاديث التي يصححها أنه بعد بعدها وهي معلولة عند جماعة من العلماء وعند جماهيرهم أنه بعدها يعضدها بالعمل يعضدها بالعمل وهذا نظر في العلل دقيق عنده رحمه الله انه يجعل عمل العلماء كما ان النعل في حال عدم العمل فهو يقوي مع وجود العمل أو يقوي مع وجود العمل وهذا وهذا لا شك انه وجه جليل وادراك بصير لمواضع لمواضع العلل في الاحاديث ورفعها نعم